0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USA, WHO, dan IFRC.
1: Halo selamat pagi, kembali lagi kita berjumpa di Ruang Publik KBR Yang hari ini di tanggal 18 Agustus 2020 Siaran kita dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Yang juga didukung oleh USAID, WHO dan IFRC Tema pagi hari ini adalah Pahlawan di Sekitar Kita Bersama saya Ines Nirmala Dan memang di tengah pandemi ini semua lapisan masyarakat terkena dampaknya. Tapi di tengah bencana juga masih banyak orang di sekitar kita yang berjuang untuk membantu penanganan COVID-19. Mereka ini adalah para pahlawan kemanusiaan yang sebenarnya... Di kehidupan nyata ini perlu kita beri aplaus juga ya untuk orang-orang yang tetap terus membantu sesama walaupun di tengah pandemi dan juga untuk memperingati hari kemanusiaan sedunia atau World Humanitarian Day yang jatuh di tanggal 19 Agustus 2020. Palang Merah Indonesia mengajak masyarakat untuk saling membantu dan juga kompak dalam menghadapi pandemi ini. Kita berbincang juga bersama beberapa relawan yang ikut membantu di masa pandemi. Langsung saja kita sapa ada Mbak Esther Murtiningsih. Halo, selamat pagi Mbak Esther. Selamat pagi Mbak Ines. Iya, Mbak Esther ini adalah relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau Sibat. Ya, dan kita juga bersama Syaiful Rahman. Halo, Mas Saiful. Halo. Halo Mbak. Mas Saiful ini adalah bagian dari komunitas anak jalanan. Langsung saja, Mbak Esther. Bisa diceritakan dulu nih apa sih itu uh, sibat atau relawan siaga berbasis masyarakat? Mungkin bisa dikasih tahu kegiatan apa yang dilakukan bareng sibat ini, Mbak.
2: Jadi sibat itu adalah kepanjangan dari siaga bencana berbasis masyarakat, mm -hmm. yang merupakan relawan, para relawan PMI yang anggotanya merupakan anggota masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan ya di seluruh Indonesia dan sifat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar dengan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya Masyarakat mampu menurunkan tingkat risiko dampak bencana Yang terjadi di wilayah mereka masing-masing Ada pun kegiatan ya Kegiatan mm -hmm. kami para sipat Untuk masa pandemi ini Terkhusus di daerah kami ya di Solo mm -hmm. Para sipat ini kami menghimpun donasi kain Untuk kita jahit menjadi masker mm -hmm. Kemudian kita bagi-bagi secara gratis kepada masyarakat Sambil kita sosialisasi tentang COVID-19.
1: Oh gitu Mbak. Jadi setiap hari melakukan produksi masker ya Mbak ya?
2: Iya. Iya. Dan
1: berarti ini uh, ada berapa mm -hmm. banyak yang tergabung dalam sibat sendiri Mbak?
2: Uh, untuk yang tim masker ini mm -hmm. kami pada awalnya kami hanya lima orang. Mm -hmm. ya, lima orang kami menghimpun donasi. Kemudian teman-teman yang lain akhirnya ikut bergabung sehingga sekarang mm -mm. hampir semuanya ya. Memang semuanya tidak menjahit tapi mm -hmm. semuanya ikut andil dalam uh, sosialisasi dan membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Oh, ya. gitu. Karena di awal-awal pandemi mm -hmm. uh, masker itu terjadi kelangkaan masker. Jadi yeah. kami pun, punya inisiatif untuk membantu masyarakat yang memang kesulitan mm -hmm. untuk mendapatkan masker. kita memberikan masker secara gratis ya, masker kain. Hmm. Jadi satu orang kita beri enggak cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, biar bisa untuk ganti-ganti. Oh ya. gitu.
1: Dan Mbak Esther sendiri domisilinya di Solo ya Mbak ya?
2: Iya, saya di Solo.
1: iya Ini gimana nih buat mengajak teman-teman supaya bergabung dari relawan, uh, jadi relawan ini apakah kesukarelaan atau juga mencari orang nih, ayo yuk gabung ke relawan Sibat ini gitu.
2: ya uh, kalau untuk itu ya mm -hmm. uh, semacam perekrutan kita mm -hmm. kita menawarkan mm -hmm. ayo uh, kita ada perekrutan untuk relawan sibat silahkan gabung nanti banyak sekali yang ikut gabung
1: Oh gitu. Ya.
2: kalau untuk sekarang Di Solo itu sudah ada sekitar 48 kelurahan yang uh -huh. sudah ada sifatnya. Ternyata. Dari keseluruhan 54 kelurahan di Solo sudah uh -huh. ada 48 oh. yang ada sifatnya. Oh, gitu.
1: Jadi ini di masing-masing kelurahan ada relawannya dan juga memberikan bantuan ke masyarakat yang ada di sana ya, Mbak ya? Iya. Mm -hmm. Bantuannya, apakah juga uh, selain masker ada yang lainnya, Mbak, diberikan oleh Sibat? Ada,
2: ada secara berkala ya. Waktu awal-awal pandemi kita membuat uh, menghimpun donasi untuk membuat nasi bungkus kita bagi-bagikan. Mm -hmm. Kemudian juga kita membuat hand soap kita mm -hmm. bagi-bagikan. Juga ada. Mm -hmm. uh, Donasi dari PMI juga kita hmm. kerjasama dengan PMI untuk membagikan paket PHBS.
1: Oh gitu, paket PHBS ya mbak ya?
2: Iya, ada hand sanitizer, hmm. kemudian masker, kemudian hand soap. Hmm. Yang kita bagikan juga secara gratis kepada masyarakat.
1: Oh gitu. Dan masyarakatnya diseleksi dulu atau ada sistem tertentu nih untuk menentukan masyarakat ini yang dapat bantuan atau yang uh, tidak mendapat bantuan gitu. Seperti apa nih Mbak sistem pembagian uh, bantuannya?
2: Ya, jadi kami kerjasama dengan sifat-sifat di wilayah kelurahan. Ya, jadi kita pilih di daerah-daerah yang kita utamakan. Prioritas utama adalah. daerah-daerah yang padat penduduk atau kumuh ya jadi memang kondisi seperti itu memang sangat sangat rawan ya waktu itu sangat rawan karena social distancing-nya itu tidak bisa dijalankan mm -hmm. karena terlalu banyaknya penduduk ya tidak ada selah kadang-kadang satu rumah itu mm -hmm. penghuninya ada sekian kakak ya ada satu dua kakak yang masing-masing kakak juga ada empat orang, ada lima orang dengan rumah yang sangat terbatas. Jadi mereka lah sasaran kita untuk sosialisasi, terutama sosialisasi tentang ma COVID-19 uh -huh. dan kita bagikan paket uh -huh. PHBS juga iya uh -huh. kita bagikan paket PHBS dan yang lebih penting adalah sosialisasi, supaya mereka sadar bagaimana cara menjaga kesehatan supaya tidak terkena virus
1: corona. Oh gitu. Jadi itulah ya kurang lebihnya yang dilakukan oleh relawan siaga bencana berbasis iya. masyarakat ya Mbak ya. Ada pendengar kita yang sudah memberikan tanggapan Maya dari Manado. Katanya keren ya sibat ini. Apakah ada di setiap daerah atau hanya di Solo saja? Apakah di Manado juga ada? Gitu
2: uh, pertanyaan dari Maya. Uh, iya, jadi sibat itu ada di seluruh Indonesia. Jika ingin gabung silakan menghubungi PMI setempat, ya markas PMI setempat. Silakan. Hmm, gitu.
1: Di Manado juga ada nih Mbak pertanyaan dari Mbak Maya relawan sibat. Ada,
2: ada. Oh, iya, gitu. ada. Silakan bergabung dengan PMI Manado. Hmm, ya. Gitu.
1: Jadi tinggal ya. hubungi saja uh, PMI yang ada di kotanya masing-masing ya.
2: Iya, karena PMI selalu membuka untuk Relawan-relawan yang ingin bergabung Iya,
1: ya. um, Mbak Maya, gimana sih suka-dukanya jadi relawan selama ini
2: Apalagi di tengah masa pandemi uh, Kalau <tuh> suka-dukanya sih ya mesti selalu ada ya mm
1: -hmm.
2: Tapi pada intinya uh, untuk saya pribadi Saya merasa senang sekali karena saya mendapatkan kesempatan Untuk melakukan satu kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan mm
1: -hmm. Iya, ya, pastinya sangat membantu untuk sesama juga ya, ya Mbak ya. Iya, kalau ada pengalaman yang mengharukan mungkin atau pengalaman yang uh, membuat sedih atau terenyuh hatinya, ada nggak sih Mbak sebagai
2: relawan sifat ini? Banyak Mbak, ya khususnya ya kalau sifat di PMI Solo ini kita punya Griha PMI. Hmm. Griha PMI ini adalah tempat kami untuk Menampung orang-orang yang terlantar dan sakit jiwa uh -huh. Yang kami rawat secara gratis uh -huh. di sana Jadi oh, di awal-awal ya. kita memang uh, berburu Berburu uh -huh. orang ODGJ yang di jalan-jalan uh -huh. itu Untuk kita rawat, kita uh -huh. beri tempat, tinggal, kita beri makan uh -huh. Dan sampai sekarang sudah ada ada sekitar 140 orang Yang menjadi tanggung jawab Palang Merah Indonesia Solo Oh
1: Gitu. dan
2: kebetulan juga saya ikut menjadi relawan di sana mm. dan itu sangat apa ya sangat mengharukan sekali terutama ketika mereka sudah mulai sadar mm -hmm. kemudian mereka uh, bisa bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama berpisah. itu sangat mengharukan sekali. Iya.
1: Iya iya ya, ya. jadi mereka ini udah sekian lama gitu ya uh, dirawat di yeah. di geria PMI ini gitu yeah. akhirnya bisa pulih gitu ya mbak ya?
2: Bisa iya karena kondisi ketika awal dia masuk itu kondisinya dia lupa hmm. lupa nama lupa rumah lupa semuanya ya tapi hmm. kita rawat dengan hmm. uh, dengan prinsip memanusiakan manusia akhirnya. Hmm. Ada yang sembuh, beberapa banyak sekali juga sih sembuh, mm -hmm. akhirnya dia sadar, dia ingat alamatnya, ingat keluarganya, kemudian kita cari keluarganya mm -hmm. dan kita kembalikan kepada keluarganya.
1: Oh ya. iya, tempat perawatannya ada di mana nih Mbak? Di Solo juga? Di Solo ya, bisa dicari iya, nanti ya kalau misalnya main-main iya, ke Solo PMI, ya. PMI,
2: iya, Gria okay. PMI gitu. <laughs>
1: iya, oke okay, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita di Ruang Publik KBR Tapi sebelumnya kita berikan dulu waktu untuk break sejenak. Siaran Ruang Publik kembali lagi setelah yang satu ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh
1: Palang Merah Indonesia
0: Didukung oleh USA, WHO, dan IFRC
1: Ya kita masih ngobrol di ruang publik KBR yang tema pagi hari ini adalah pahlawan di sekitar kita bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Esther Murtiningsih relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau Sibat di Solo serta Saiful Rahman dari komunitas anak jalanan. Langsung saja kita ke Mas Saiful Rahman. Bisa diceritakan nih udah berapa lama Mas Saiful terlibat di komunitas anak jalanan?
3: Saya dari dari kecil sebenarnya udah di jalanan, Mbak. Oh gitu. Dari umur uh, SMP eh, SD kelas 5 saya udah turun di jalan mm -hmm. sampai sampai sekarang ini sebenarnya juga masih di jalan sebenarnya mbak
1: yeah.
3: masih sering-sering nongkrong di jalan cuman yeah. sekarang kan uh, kita uh, udah udah beda lagi maksudnya dulu kan cuma main kalau sekarang nongkrong ke jalan tuh mm -hmm. untuk ngerekrut rekrut anak-anak jalanannya mbak mm -hmm. Kalo, uh, dulu kan cuma main ngamen segala macam pokoknya. Sekarang kita uh, narik-narikin anak-anak jalanannya
1: oh, iya. Dibawa ke
3: Yayasan Kumala ini Mbak
1: iya Bisa diceritakan nih uh, Komunitas Anak Jalanan dan Yayasan Kumala Apa yang dilakukan kontribusinya untuk anak jalanan Boleh deh Mas dijelaskan
3: Yang dilakukan Yayasan Kumala ini Jadi gini Mbak Kita merekrut anak-anak jalanan Misalnya kita keluar nih Mencari anak-anak jalanan Kita rekrut, kita bawa ke yayasan, kita bina keterampilannya. Nah kalau memungkinkan mereka untuk sekolah, kita sekolahkan, Mbak. Mm -hmm. Terus kalau misalnya mereka uh, pengennya uh, aktivitas, lah, aktivitas di yayasan, ya kita kasih ke keterampilannya itu daur ulang kertas sama bang sampah, Mbak. Mm -hmm. yeah.
4: uh,
1: ya Di masa pandemi ini, apakah juga uh, yayasan Kumala ini masih menyelenggarakan... Kegiatan pelatihan buat anak-anak jalanan atau sempet stop atau gimana nih sekarang masa setelah masa transisi new normal ini.
3: Jadi kalau untuk sekarang kan masih pandemi ini ya hmm. paling kita kegiatan kita tuh uh, kayak penyemprotan disinfektan kayak hmm. begitu mbak membagi-bagian sembako. Kalau untuk pelatihan pelatihan sih belum sekarang sih belum tapi mungkin uh, hmm. bulan depan kita memulai ada. Pelatihan lagi mbak
1: mm, Gitu ya, ya. Ya, ya, ya. Dan uh, Ada pelatihan, ada bantuan juga kah Buat anak jalanan atau keluarga-keluarga Mereka yang disalurkan oleh Yayasan Kumala ini mas
3: Ada mbak uh -huh. Jadi uh, Kita tuh pembagian sembako Masker, sabun, disinfektan Segala macam Ke mm -hmm. bina-binaan kita Ke masyarakat terdekat kita Iya
1: mm -hmm. yeah. Oke, dan kalau Mas Saiful sendiri nih, apa yang bikin Mas Saiful akhirnya mau deh terjun jadi relawan gitu, mau bergabung di Yayasan Kumala, awalnya gimana tuh Mas?
3: Awalnya juga saya juga masih mikir-mikir gitu Mbak, Yayasan Kumala, maksudnya kita belum tahu tujuannya apa, maksudnya apa, karena kan kita dulu tuh direkrut, kita kan mikiran kita, Mau dibawa kemana nih kita nih? Mm -hmm. Direktur. Tentunya kita tuh dibinanya positif gitu, Mbak. Sampai mm -hmm. kita disekolahkan. Saya juga ngalamin ya. Sampai saya disekolahin sampai SMP, Mbak. Mm
1: -hmm.
3: Jadi tamatan saya sih SMP doang. iya <laughs>
1: oh. ya, bagus itu, Mas. Ya, untuk Yayasan Kumala ini sendiri ada di mana sih, Mas? Kalau boleh tahu?
3: Yayasan kita berada di Jakarta Utara, Mbak. Uh... Di Jalan Budi Jaya.
1: Daerah mana tuh, Mas Jakarta Utaranya? Daerah uh, Papanggo. Oh, iya, di sana ya, ya Papanggo ya. ya. Uh, uh, Oke, okay. iya. sekarang sudah ada pendengar kita yang juga ikut bergabung lewat telpon. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi, hmm. Angga.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Mas Angga di ya, Krukut ya?
4: Iya, iya Mbak Ines. Ya. Iya.
1: Silakan di Mas Angga, apa yang pengen ditanyakan iya. atau ingin memberi tanggapan? Saya ingin tanya sama Mas
4: Ekul ya. Hmm -hmm. Uh, yang pertama untuk waktu tri pada masa uh, jadi anak jalanan itu ada tantangannya enggak sih uh -uh. seperti dibully atau ya kayak misalnya berkelahi lah kayak berantem uh -uh. Atau gimana uh -uh. kadang kan kalau anak jalanan kan kadang-kadang emosinya uh -uh. kan susah dikontrol uh -uh. nah ya itu uh, gimana pernah nggak seperti itu uh -huh. nah yang kedua eh uh -huh. uh, waktu menangani anak jalanan itu mm. uh, pernah nggak sih uh, apa yang namanya ada kendala ya misalnya mm. anaknya ini ya istilahnya ngamuk apa anaknya ini misalnya ya karena belum terbiasa dirawat di ya, yayasan apa bagaimana uh, pas pada waktu dirawat itu anak-anaknya itu kadang-kadang Susah nggak dirawatnya itu? Hmm. Apa misalnya gampang? apa ada sering bandel yeah, gimana yeah, yeah, yeah. Itu aja nih, Mas Ipul, itu aja Terima kasih Mbak Ine Iya
1: terima kasih uh, juga pagi. Mas Angga yang ada di Krukut ya, Selamat pagi Selamat pagi Mas Aipul itu dia ada pertanyaan ya, uh, Gimana pengalamannya uh, Waktu jadi anak jalanan nih Apakah tantangannya kayak berkelahi Atau dibully atau seperti apa Silahkan diceritakan Mas Aipul oh,
3: tantangan di jalanan banyak banget sebenarnya, Mbak. Iya. Yeah. Ya namanya berantem itu sih biasa sebenarnya kalau untuk di jalanan. Mm -hmm. Kayak misalnya kalau ngamen ya mm -hmm. Kebanyakan tuh basis-basisan gitu, Mbak. Misalnya saya ng ngamen di lampu merah A, ternyata di situ udah ada penguasanya, kayak misalnya udah ada yang ngamenin. Mm -hmm. Nah, kita di situ sempat cek-cek dulu di situ mm -hmm. sampai apa namanya ya, bener-bener Ya kalau bilang berantem, berantem beneran gitu mbak. Hmm. Karena saling meng, pengen menguasain tepatnya itu.
4: Yeah, yeah, yeah. Dan gitu.
3: Terus kalau misalnya di jalanan juga banyak yang namanya hasutan-hasutan uh, untuk jerumus-jerumus uh, yang negatif itu banyak banget mbak.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Cuman kalau diceritain emang banyak banget ceritanya itu mbak, panjang sampai yang sampai kriminal-kriminal juga saya pernah ngalamin juga mbak. Jadi yeah. dulu... Uh, malah sempat dulu tuh yayasan eh rumah Singgah ya rumah singga dulu kan sebelum yayasan ini kan namanya rumah Singa mbak mm -hmm. rumah Singa nah itu sempat saya jadiin markas mbak mm -hmm. jadiin markas itu mbak saya itu dulu gabung sama anggota-anggota yang ranmor ranmor mobil gitu mbak dulu tahun berapa itu saya lupa mm -hmm. sih mbak sampai di di Yayi rumah singga itu ada 7 unit mobil mbak yang hasil hasil emang ranmor itu mbak berat sampai ya mas ya Oh berat banget pokoknya Mbak sampai gitu kita saya saya pribadi belum belum sempat sadar gitu kalau misalnya itu tuh salah banget Terus, belum belum sempat sadar saya Mbak. Iya. Waktu itu sempat penggerbakan juga di yayasan Mbak mm -mm. di Rumah Singgah ya, bukan mm -mm. yayasan Rumah Singgah. Mm -mm. Rumah Singgah itu sampai barang buktinya itu 7 unit mobil itu.
1: Oh gitu. Jadi yayasan Kumala ini sebelumnya Rumah Singgah, Mas. Ya, jadi
3: dulu itu Rumah Singgah setiap kawan Raharja. Jadi Uh, rumah singgah itu kan biasa tempat anak-anak pengamen kumpul, mm -hmm. datang pergi, mm -hmm. datang pergi begitu mm -hmm. aja mbak.
1: Yeah, nah yeah.
3: abah abah tahun 2008 mm -hmm. mulai nih mulai membuat yayasan pemala ini mm -hmm. karena kenapa sih ya? Udah bikin yayasan sempat ini sih abah juga sebenarnya uh, belum ada. Niat gitu buat yayasan Cuman anak-anak yang mendorong si Abah
1: oh, Buat gitu. bikin yayasan
3: Supaya kita tuh nggak diusir-usir terus mm -mm. Waktu itu kita, rumah segera kita tuh uh, Di tempat jalan kontrak Di tempat A Terus nggak mm -hmm. lama diusir Mbak Karena yaitu anak anak-anak jalan Anak-anak jalanan kan pulang malam mm -hmm. ...pegi seenaknya, datang seenaknya kayak begitu, Mbak. Iya,
1: iya, iya. Ya. Dan juga gimana nih, Mas, waktu menangani anak jalanan? Seperti apa kendalanya? Apakah ada yang suka bandel? Ada yang nggak mau ngikutin uh, nasehat? Atau gimana, Mas, kendalanya?
3: Uh, untuk menangani anak-anak jalanan sih... ...saya saya pengalaman saya pribadi juga. Hmm. Saya di... ...awalnya kan dibina... ...sama si Abah. Saya kayak gimana-gimana, kayak gimananya... Nah, si Abah itu sabar banget untuk mengatasi saya.
1: Oh, Abah ini pendirinya Yayasan ya, ya, Kumala ya, Mas? ya? Iya, benar. Ya, Abah siapa apa namanya, Mas? Abah Dindin. Abah Dindin. Iya. Mm. Terus, Mas, gimana lanjutannya?
3: Uh, jadi, untuk menangani anak-anak ini, saya juga flashback ke belakang. Jadi, saya harus sabar, harus ngertiin anak-anak ini maunya kayak gimana. Enggak mudah untuk membina anak-anak jalanan itu mm. untuk menjadi... bener-bener uh, paham gitu maksudnya nggak terjun terjun lagi di jalanan itu susah mbak hmm. butuh sekian sekian tahun untuk menanganinya enggak iya. cuma sebulan dua bulan itu kayaknya nggak mungkin mbak
1: iya butuh sabar butuh pengertian uh, gitu ya kita iya kita juga
3: harus tarik ulur juga mbak mereka uh -huh. maunya a misalnya ya uh -huh. kita kita ulur dulu nih uh -huh. jadi kalau misalnya ada waktu untuk Uh, nekan si anak itu bukan nekan maksudnya uh, ini ya ngasih iya ya, waktunya nekan harusnya begini nggak boleh begitu hmm. kita lakukan kalau misalnya si anak itu masih males atau gimana gimana ya hmm. kita ulur lagi hmm.
1: kayak main layangan mbak ya.
3: kalau ngurus anak-anak itu hmm.
1: <laughs> ada berapa anak sekarang yang dibantu atau ada di yayasan Kumala ini mas jadi
3: Dari awal tahun 2008 sampai sekarang ini ada sekitar 200 anak Mbak yang sudah maksudnya mm -hmm. dari kecil dibina sampai sekarang sudah kerja, sudah menikah. Bahkan si Abah tuh sering banget menikahi anak-anak binaannya Mbak.
1: Oh gitu ya, jadi cipok ya. Iya, cucunya, ya?
3: <laughs> ya. cucunya Abah huh? sekarang udah ada 55 Mbak.
1: gitu ya yang udah iya, dewasa dewasa itu juga terjun lagi di yayasan untuk membantu anak-anak jalanan yang lainnya gitu ya
3: iya benar kontribusi mereka yaitu misalnya mereka sudah di sudah bekerja sudah mapan sudah pengen di luar silakan ama si abah lepas dilepas silakan mm -hmm. kalau misalnya emang udah nih udah, udah fokus silakan mm -hmm. di luar tapi mereka nggak lupa nggak lupa untuk mm -hmm. yayasan nah, mereka dateng ke yayasan silaturahmi lah melihat anak-anak rame, kalau misalnya sepi sama si alumni ini
1: malah kadang ada tuh anak-anak sana, Baru kita samperin,
3: kita yeah. tarik, kita rekrut kayak begitu. Yeah.
1: Oke, okay. kita akan lanjutkan hmm. lagi cerita kita di siaran ruang publik kali ini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USA, WHO, dan IFRC.
1: Kembali lagi di siaran ruang publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita, Ibu Esther Murtiningsi, Relawan Siaga Bencana berbasis masyarakat Sibat. Di Solo dan juga Mas Syaiful Rahman dari Yayasan Kumala. Buat Anda yang ingin mendengarkan lagi siaran Ruang Publik hari ini... ...juga bisa mendengarkan lewat podcast Ruang Publik di kbrprime.id. Bu Esther dan Mas Syaiful, udah banyak nih yang juga bergabung lewat YouTube... ...serta WhatsApp kita, ada... Uh, Wempi Raharjo Yang katanya semangat terus untuk Sibat PMI Solo dalam masa pandemi ini Salam buat rekan-rekan Sibat Terus ada Wiwit Indonesia Maju Pahlawanku dan juga Bimo ada yang bilang uh, Salut sekali untuk semua para relawan COVID-19 di episode kali ini Sehat selalu dan terima kasih Atas kontribusinya Ya Ke Mbak Esther dulu deh sekarang nih Mbak Selama menjadi relawan di Sibat ini, apakah ada hambatan atau tantangan yang ditemui dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, Mbak?
2: Iya, uh, kalau tantangannya memang sangat banyak ya, karena kita menghadapi masyarakat dengan karakter yang uh, berbeda-beda. Ya. Uh, ada kalanya kita datang ke satu tempat, kita sosialisasi, mereka tidak mau menerima, karena mereka... Uh, marah-marah juga ada karena gitu. apa? Gimana mau social distancing ini 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 gitu? Mereka susah banyak sekali yang kita hadapi seperti itu. Jadi memang memang itu satu tantangan di lapangan.
1: Iya. Nah gimana? Tapi, uh, uh, bagaimana menghadapinya uh, tuh bu? Orang-orang iya. yang ketika diberi sosialisasi tapi ah nggak mau ikut gitu?
2: Ya kita memang kita pakai trik. Jadi kita men, uh, mendekati mereka door to door. Ya, jadi kita secara pribadi kita datang ke rumah ke khususnya yang di tempat orang-orang yang memang agak-agak apa ya, agak-agak menentang seperti itu kita datangi, kita ajak bicara pelan-pelan, kita beri sosialisasi. Akhirnya mereka bisa menerima juga walaupun juga kita uh, berjuang ya, berjuang dengan tantangan, udah mereka marah-marah Tapi ya memang kondisi di lapangan seperti itu iya, Jadi kita Pak, ya. tetap harus sabar Harus iya. sabar
1: dan juga melakukan pendekatan Untuk masyarakat ini supaya iya. Sosialisasinya bisa sampai untuk mereka Iya Iya. Dan sekarang ini juga sudah ada Pendengar kita berikutnya yang bergabung Lewat telepon ada Bapak Helon Dari Wai Ngapu, Sumba Timur Selamat pagi Pak Helon
5: Selamat pagi Ibu Nirmala
1: Iya Pak Selamat bergabung Pak Ines, di ruang ya. publik ya? Betul. Ada ini ya, di sini sehat.
5: Salam Merdeka.
1: Salam Merdeka, Pak Helon. Iya. Iya. Silakan Pak. Ada iya. tanggapan atau pertanyaan untuk narasumber kita?
5: Saya mau. Eh, yang pertama memberi apresiasi kepada narasumber di pagi ini. Ya. Ya, relawan. Ibu Esther. Mbak Esther ya?
1: Iya. Ada Mbak ya, Esther. Terima ada... kasih Pak oh, Helon. Cool.
5: Eh, semangat. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi inspirasi. Dalam melakukan aksi kemanusiaan ya, Ibu ya?
1: Iya, amin, amin.
5: Uh, uh. Uh, Saya mau bertanya Ibu, eh Mbak
1: Ya, silakan Mbak. Pak Helon
5: uh, Tantangan apa yang paling besar dalam menghadapi, apa? dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini?
1: Iya nah, Sebagai relawan Iya
5: Mungkin ada tantangan-tantangan untuk kendala-kendala yang dihadapi Iya Mungkin itu saja
1: pertanyaan, sederhana Iya, terima kasih Pak Helon, nah, itu saja pertanyaannya ya Terima kasih Pak Ines. salam sehat Salam sehat juga Pak Helon, sudah bergabung di ruang publik Oke, boleh nih silahkan Mbak Esther diceritakan Tantangan paling besar sebagai relawan itu apa sih yang Mbak Esther temui selama ini?
2: Iya, e, kalau untuk tantangan tentu saja di setiap tempat itu berbeda-beda ya Kalau khususnya pada saat pandemi ini yang kita hadapi yang paling besar adalah seperti tadi yang saya sampaikan menghadapi orang-orang yang memang tidak mau menerima sosialisasi dari kita. Mm -hmm. Jadi mereka merasa bahwa dia itu sehat, ya dia itu sehat. Saya sehat ngapain pakai masker biasa juga nggak pakai masker nggak apa-apa. Mm -hmm. Saya sudah sering cuci tangan ngapain keluar masuk harus cuci tangan. Hal-hal nah, seperti itu yang Memang tantangan kita sangat besar untuk bisa memberikan kesadaran kepada mereka bahwa PHBS ini sangat penting sekali. Yeah. Tapi dengan cara pendekatan secara pribadi dari sedikit-sedikit, kemudian juga dibantu oleh mm -hmm. teman-teman Sibad di wilayah masing-masing. Mm -hmm. Jadi itu lebih mudah ya, karena Sibad di wilayah itu saling mengenal dengan tetangganya. Jadi merekalah yang bertugas untuk mendekati uh, masyarakat yang bandel-bandel di lingkungannya sehingga pesan kita untuk sosialisasi ini tersampaikan. Oh, gitu ya. ya. Seperti itu. Itu khusus di pada saat pandemi ini ya, tapi kalau untuk mm hal-hal -hmm. lain, misal di kebencanaan, mm -hmm. itu tantangan yang kita hadapi paling besar adalah menghadapi orang Yang memiliki trauma atas bencana yang terjadi ya, misal dia punya keluarga yang menjadi korban, itu itu sangat berat karena mereka uh -huh. ada trauma uh -huh. dan mereka ada ketakutan dan lain sebagainya itu juga sangat sulit.
1: Ya. Kalau Mbak Esther sendiri sebagai relawan uh, pernah menghadapi bencana apa tuh Mbak? Bencana alam ke? Uh, atau seperti ya apa? saya
2: pernah bertugas di Lombok waktu hmm. TDB kemudian hmm. juga di Palu waktu ini recovery
1: hmm. cuman
2: waktu di Palu belum selesai karena ada covid ini saya hmm. harus pulang hmm. jadi kemungkinan nanti dilanjut lagi oh gitu selesai covid ya
1: ya yeah. Pengalamannya pasti banyak banget ya, banyak tantangan, banyak cerita sebagai seorang relawan Nanti kita akan iya. uh, ngobrol juga gimana nih uh, tantangan sebagai relawan dari Mas Saiful Tapi sebelumnya kita ajak ngobrol dulu pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon Ada Sinta di Bogor Halo, selamat pagi Sinta, Sinta. Halo selamat pagi Iya Mbak Sinta selamat bergabung di Ruang Publik KBR Ada iya. yang ingin disampaikan atau ditanyakan untuk narasumber kita silahkan Iya aku mau nanya soal Sibat uh, Tadi aku dengar uh, sekarang ini sedang di masa pandemi um, membuat masker gitu ya Terus juga pernah merawat orang-orang dengan gangguan jiwa Nah uh, pernah gak Sibat juga mungkin uh, berperan atau berpartisipasi dalam hal lingkungan gitu kegiatannya. Terus juga kan ini kan relawan ya. Nah relawan kan kadang apa kata orang anget-angget tayai ayam gitu loh. Ketika suatu masa dia semangat sekali ujung-ujungnya ya kendur nggak mau lagi ikut kegiatan. Nah itu bagaimana Sibat uh, menghadapi relawan yang seperti itu tadi yang tidak konsisten. Itu aja terima kasih. Iya terima kasih Sinta. Oke Mbak Esther mungkin bisa langsung nih dikasih tanggapan apakah Sibat juga berpartisipasi di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan?
2: Uh, iya, jadi sifat kami ya terutama di Solo, kami memang bergerak di bidang kebencanaan otomatis. Uh -huh. Kami juga uh, melakukan perbaikan ekosistem, ya lingkungan. Jadi yang kami lakukan adalah menanam akar wangi di bantaran pengawan Solo. Tujuannya apa? Supaya akar... dari akar wangi ini mengikat tanah supaya tidak terjadi erosi sehingga banjir Bengawan Solo bisa lebih dikendalikan dan di uh, diminimkan untuk risikonya. Oh, seperti itu. Seperti itu. Ya.
1: Nah, kalau untuk relawan yang katanya nggak konsisten nih, kadang semangatnya kendor buat ikut kegiatan, itu gimana Mbak caranya supaya teman-teman relawan bisa terus konsisten dalam melaksanakan kegiatan?
2: Uh, iya memang memang itu merupakan satu permasalahan ya karena memang kalau untuk relawan kita memang bekerja dengan hati ya Jadi kita tidak ada gaji tidak ada ya tidak ada uh, secara materi memang tidak ada ya kalau untuk relawan itu kita memang uh, kelangsungan kita menjadi relawan kadang-kadang juga terkendala karena hal itu Maka dari itu, kalau jadi relawan dari sifat harus tangguh, terutama tangguh di bidang ekonomi. Tidak harus kaya, tetapi kita tetap harus punya sumber pendapatan sebagai upaya untuk mm, kehidupan kita sendiri. Jadi setelah kita tangguh secara ekonomi, maka kita menjadi relawan juga pasti lancar.
1: Oh ya, jadi seperti itu. Jadi memang harus uh, secara ekonomi kita mampu untuk. membiayai diri kita ya mbak ya, iya. <laughs> karena tidak harus kaya
2: kan... ya, tidak harus kaya, tidak harus kaya ya. ya
1: gitu ya, itu yang bisa membantu kita untuk bergerak
2: membantu keluarga. Ya. Ya. Tetapi kalau untuk solo ya, sifat mm -hmm. solo, kami punya ketahanan pangan. Mm -hmm. Jadi kami punya upaya untuk memanfaatkan pekarangan yang terbatas kita tanami macam-macam tanaman. sayur secara ya kita pakai sistem hidroponik oh. ya untuk lahan terbatas karena memang kita di perkotaan jadi tidak ada lahan kita menanam sayuran ya. dan itu uh, sudah mulai dari tahun 15 ya akhir 15 sampai hmm. sekarang ya. dan itu sudah bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi anggota sifat oh, ya memang tidak semuanya tapi ya. ada. Ada ya
1: pemasukan juga ya. untuk para relawan ya. ya. Oke. Okay. Seperti itu. Iya. Dan kita juga angkat telepon dulu berikutnya ada pendengar kita Amin di Imogiri yang sudah bergabung.
4: Pagi. Selamat
1: pagi Pak Amin. Ya. Iya silakan. Amin. Pak Amin punya pertanyaan apa untuk narasumber kita?
4: Iya, saya uh... menyemangati tentang uh, kepedulian relawan mm -hmm. di masa pandemi ini itu saya support banget untuk berbagi dan yang ke satu eh, eh, terus yang kedua saya juga punya ini ada kak kalau di daerah Jogja ini saya juga punya keluarga yang ada ke gangguan jiwa juga nah, ya. jadi kalau di Jogja itu ada kak kalau mau menghubungi kemana ya. dan juga masalah bantuan-bantuan saya ingin eh, menyalukan orang-orang yang nggak mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa nggak tolong dibantu supaya hmm. Mereka bisa ber, ya, berbagilah untuk bisa makan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia Pak Amin dari Imogiri Jogja yang sudah bergabung. Dan pertanyaannya kita tampung dulu. Akan kita jawab setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh
1: Palang Merah Indonesia.
0: Didukung oleh USA, WHO, dan IFRC.
1: Ya, ruang publik pagi hari ini kita masih membahas tema pahlawan sekitar kita Persembahan dari Palang Merah Indonesia yang didukung oleh USAID, WHO, dan IFRC Bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Esther Murti Ningsih, Relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat atau SIBAT Serta Seipul Rahman dari Yayasan Kumala dan Komunitas Anak Jalanan Ya, Mbak Esther tadi sudah ada pendengar kita yang bergabung sebelum jeda Amin di Imogiri, Jogja yang uh, bertanya apakah di Jogja ini juga ada geria PMI yang menangani orang-orang yang mengalami gangguan jiwa gimana Mbak?
2: Uh, iya, uh, selamat pagi Pak Amin ya, jadi kalau untuk geria PMI PMI peduli, itu baru satu-satunya di Solo, di seluruh Indonesia baru satu-satunya ya jadi kalau di Jogja semisal ada Uh, yang mengalami gangguan seperti itu yang memang butuh dikontribusi silakan menghubungi ke Dinas Sosial, eh, Dinas Sosial, iya. ya karena memang geria PMI hanya baru ada di Kota Solo.
1: Iya, oke. Okay. Dan untuk relawan sibat sendiri di Jogja itu juga ada ya, Mbak ya?
2: Ada. Ya, ada di Jogja ada, iya.
1: Nah, tadi juga pertanyaan dari Pak Amin ini bagaimana nih caranya apakah masyarakat-masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah ini apakah dari Sibat juga bisa uh, menyalurkannya? gitu
2: uh, Iya, jadi uh, bantuan yang kita berikan, bantuan mm -hmm. seperti uh, pemerintah tentu saja berbeda ya, pemerintah dengan Palang Merah. Kalau untuk Palang Merah memang... Uh, kita juga tidak bisa mengcover semuanya, jadi memang sudah ada tempat-tempat tertentu yang bisa kita bantu. Jadi coba saja, silakan menghubungi ke PMI tempat, ya, untuk informasi dari sana.
1: Oh gitu ya. Jadi bisa yeah. menghubungi saja ke PMI setempat untuk bantuan, atau kalau uh, untuk Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa bisa menghubungi ke Dinas Sosial di, di iya, daerahnya ya, sosial. di Jogja iya. ya. Iya. Oke, sekarang kita ke Mas Saiful Rahman. Iya, Mas Saiful. Ini ya, tadi Ma? ada pertanyaan juga dari pendengar kita sebagai relawan itu tantangan terbesarnya apa sih kalau di bidangnya <tuh> Mas Saiful nih menghadapi anak-anak jalanan?
3: Di bidang saya ya, anak-anak jalanan ya. Tantangannya jadi Si, misalnya anak-anak jalanan di Lampu Merah itu kumpul ya Jadi eh, satu kumpulan itu Pasti ada yang namanya abang-abangannya mbak
1: mm -hmm.
3: Abang-abangannya Nah kita kalau misalnya mau ngerekrut si anak buahnya si abang-abang itu Kita harus nongkrong dulu nih Kita nongkrong dulu Bahkan dulu tuh kita sempat warnain rambut mbak Sampai warna merah segala macem lah biar di Biar dikira kita anak jalan-anak juga. Oh gitu biar ya? Kita bisa, <laughs> biar kita bisa gabung sama iya, mereka, benar, Pak. Itu caranya. Begitu kita ngumpul, terus kita cari tahu nih... ...mana nih yang abang-abangannya kita deketin. Kita deketin, disitu baru kita kasih... Uh, apa ya, namanya ...masukan juga lah buat anak-anak... ...yang ngamen ngamainnya ...supaya mereka tuh nggak di jalan lagi. Nah, akhirnya kita jelasin segala macam... ...biar mereka bisa ikut ke yayasan kita... pokoknya uh, abang-abangannya dulu nih. Bahkan kalau kalau misalnya itu kadang-kadang kita sempat mau berantem juga, Mbak. Ada enggak abang abangannya yang sangkain kita tuh oh nih bubu-bubu panan nih sangkain mau dijual lagi kah atau oh, gimana kah. Oh gitu. gitu. Mbak, uh, uh, iya, banyak iya, iya. lagi tantangannya. <tuh> Dan gitu uh, kita pelan-pelan kita masukkan, kita masuk masukkan yang positif-positif lah pokoknya lah Kegiatan Yayasan Kumala pun ada begini, begini, begini kita jelasin kalau misalnya Abang-abangannya itu masih kurang percaya Kita ajak abang-abangannya ke yayasan Abang-abangannya dulu nih Kita ajak ke yayasan Tinggal di yayasan beberapa hari Kalau misalnya mau seterusnya kan lebih bagus itu Kita ajak Nah nanti si abang-abangannya itu Udah yakin nih misalnya sama Yayaya Singgumala Nanti diajaklah si bina-binaannya Abang-abangannya itu ke yayasan ya. Itu sih mbak tantangan ya. kita
1: Ya jadi memang butuh waktu Butuh proses juga ya Mas Saiful ya, ya itu... Untuk mengajak anak-anak ini uh, masuk ke Yayasan Kumala gitu ya
5: hmm.
1: iya Nah memang uh, kita sebagai masyarakat juga harus bergerak dan saling menolong ya di tengah kondisi sulit seperti ini Kondisinya gimana mas anak-anak jalanan yang uh, sekarang ini di tengah pandemi gitu ya Mereka apakah masih juga uh, bekerjakah di jalanan atau gimana mas setelah bergabung dengan Yayasan Kumala?
3: Uh, kalau yang sudah bergabung dengan Kumalesya Alhamdulillah mereka tuh uh, Diam, stay di yayasan Kalau misalnya emang ada kegiatan yayasan Paling keluar mereka ngebantu-bantu Untuk ngebagi-bagiin kayak tadi itu Sembako, masker, sabun Untuk uh, pencegahan COVID ini mbak ya mereka anak-anak ya. jalanan itu kita libatkan kita libatkan untuk jadi relawannya juga.
1: Oh, gitu. Ini ada ya. pembagian bantuan sembako dari Yayasan Kumala untuk masyarakat sekitar gitu ya, Mas ya.
3: Masyarakat sekitar dan para pemulung, pengamen juga, juga pokoknya gelandangan-gelandangan. Oh. Jadi kita tuh bekerja sama dengan Kementerian Sosial uh -huh. untuk membagi-bagikan sembako. Yang, yang emang belum ke data sama pemerintah mbak oh. Kan selama ini kan masih banyak mbak Yang yang belum ke data sama pemerintah banyak Misalnya di gangan, di gangan saya nih ada nih Satu rumah kebahagiaan tetangganya enggak Itu kan jadi gimana gitu ya yeah. nah, Itu yang kita data Kita data, kita kumpulin datanya
1: mm -hmm.
3: Kita kumpulin datanya kita serahkan ke Kementerian Sosial Nah Kementerian Sosial nurunin sembako Baru
1: mm -hmm. Oh gitu ya. Ya, ya. jadi kalau anak-anak yang dirawat di Yayasan Kumala itu mereka stay aja di situ ya, udah uh, tempat tinggalnya di sana, makannya juga ya. di sana, gitu ya mas ya.
3: Iya mbak. Uh,
1: ya, oke okay, mungkin uh, di akhir acara ini, Mas Saiful ada pesan-pesan untuk pendengar kita apa yang pengen disampaikan nih mas?
3: Kalau untuk saya pribadi, jadi uh, bukan bukan pesan sih ini Maya, uh, lakukanlah hal kecil. yang kita bisa.
1: Ya. Jadi nggak usah yang
3: gede-gede dulu. Mulailah dari yang kecil yang kita bisa aja.
1: Iya. Lakukan dari hal kecil yang bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita ya, mas ya.
3: Iya benar, pak. Iya. Lanjut.
1: Iya. Oke, sekarang ke Bu Esther nih, Bu. Iya. Ini memang apa yang kita lakukan untuk sesama kita juga bisa jadi contoh ya Bu. Dan mudah-mudahan hal yang kita lakukan uh, dalam masa pandemi ini juga bisa terus membantu, memberi untuk sesama. Nah, kalau Bu Esther iya. sendiri mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita di akhir acara ini Bu?
2: Uh, gunakan kesempatan kita setiap hari untuk berbuat baik. Jangan menunggu kaya untuk melakukan sesuatu kepada sesama.
1: Iya. Iya, dan satu lagi ya Bu ya, tetap mematuhi
2: protokol kesehatan. Iya, jangan iya. lupa cuci tangan, pakai <laughs> masker, dan jaga jarak. Ya.
1: Iya, karena banyak masyarakat juga yang masih bandel nih ya di masa pandemi iya, ini, nggak mau pakai masker, sekali. cuci tangan juga, ah, ngapain cuci tangan, gitu kan?
2: Iya, iya betul.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak untuk Bu Esther dan juga Mas Saiful udah ngobrol-ngobrol dan memberikan pengalamannya di ruang publik kali ini edisi pahlawan sekitar kita. Ya, semoga pekerjaannya terus lancar, aktivitas kegiatannya untuk membantu sesama terus lancar Amin. juga ya Bu ya. dan Saiful ya. Oke, okay, terima kasih atas waktunya di ruang publik KBR dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagi siaran ruang publik KBR, Anda bisa mendengarkan lewat Podcast Ruang Publik Tinggal dicari di www.kbrprime.id Dan sekarang karena waktu yang terbatas Kita akhiri perbincangan kali ini Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Ines Nirmala, undur diri, salam
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kalang Merah Indonesia Didukung oleh USA, WHO, dan
1: IFRC